0: Cześć, guten dayen, witam was w kolejnym odcinku TMF-u, czyli transkontynentalnym magazynie filmowym. Dzisiaj odcinek numer 18,5 z tytułem Nordyckie wychowanie. Zapraszam w nim was do kina na trzy propozycje jak widać dystrybutorzy troszeczkę podganiają z tematem przed najbliższą ceremonią rozdania Oscarów i mamy w tym tygodniu Lady Bird oraz Jestem najlepsza ja Tonia czyli dwa obrazy nominowane do Oscarów w wielu kategoriach oprócz tego mamy najnowsze dzieło z Jennifer Lawrence w roli rosyjskiego szpiega czyli Red Sparrow oprócz tego oczywiście dwie polecanki tutaj nordyckie tym razem będzie to serial oraz Film, który był wybrany jako najlepszy film islandzki 2017 roku, gdyż był oficjalnym kandydatem Islandii do Oscarów tegorocznych. Oczywiście no, nie otrzymał tej ostatecznej nominacji, ale no, najlepszym filmem w jakimś tam sensie był. Także to tyle, nie owijając bawełnę, zaczynamy. No witajcie kochani, witajcie po krótkiej przerwie, która nam się przytrafiła. Bez bicia powiem, że mi też no, jest to solowy odcinek, który miał wyjść w zeszłym tygodniu. No, ale z takich ani innych względów nie będę się tutaj rozdrabniał. Nie udało się tego nagrać, więc jestem teraz z wami. No, ci, którzy są dzisiaj pierwszy raz to, to tego nie odczują. Ci, którzy słuchają nas w miarę regularnie. Pewnie wiedzą, że ta przerwa była. Słabo była zapowiedziana, bo napisaliśmy o tym tylko na naszym profilu Facebookowym. Także przepraszam, jeżeli ktoś się niecierpliwił i uważał, że nie ma żadnej informacji, bo na stronie nic nie było. Ale no, ci, którzy gdzieś tam nas śledzą na Facebooku, zapewne wiedzieli. Gdyż no, jak nie ma odcinków, to staramy się jednak tych kinomanów, którzy śledzą kolejne premiery w kolejnych tygodniach, informować na bieżąco na temat tych takich, można powiedzieć, najciekawszych pozycji, czy też najbardziej wyczekiwanych przez polską widownię premier kinowych. I umieszczamy posty na Facebooku właśnie z opisem, z trailerem filmu. I tak to było w zeszłym tygodniu. I mam nadzieję, że też był to mały wypadek przy pracy i już w tym roku się to nie powtórzy, w sensie takim, że no, zakładam, że jakieś może wakacyjne przerwy będą, ale nic takiego, mam nadzieję, niezapowiedzianego nam już nie wyskoczy. Tak jak powiedziałem na wstępie, mam dla was dzisiaj dwie propozycje tutaj tutejsze, czyli nordyckie. Będzie to serial oraz film. Serial duński i film islandzki, ale tak naprawdę jest to koprodukcja trzech krajów, ale o tym później. A serial dosyć ciekawy, trafiłem bardzo przypadkiem na Netflixie i mocno się pozytywnie rozczarowałem. Nie spodziewałem się, że mnie wciągnie taki klimat i w ogóle taki temat, ale no, okazał się bardzo sympatyczny, także o tym też będzie, ale to w kolejnych sekcjach, a z takiego housekeeping'u z tak zwanej prywaty wróciłem na Islandię tutaj za bardzo się nic nie zmieniło tak jak 1 listopada spadł śnieg tak zima tak naprawdę trzyma do dziś troszeczkę teraz odpuszcza, ale też wiadomo góry ośnieżone dalej ten klimat się czuje i od tego też jest jakiś lekki chłód do tego jak zwykle wieje, więc no jest jak jest, no to są uroki Islandii i na to się nic nie poradzi chociaż ostatni weekend plus 8 z tego co wiem w Polsce, w moim rodzimym Gdańsku było nawet minus jedenaście w niedzielę, więc różnica dość spora muszę dokończyć może taką myśl, którą gdzieś tam zacząłem w ostatnim odcinku z Darkiem gdzie mówiłem o tej nie -Skandynawii, czyli o tym, że Islandia nie jest w Skandynawii co po przekazaniu tej informacji tu bylcą i to dość nawet takim można powiedzieć Starszym, po 60 nawet, okazało się, że to jest dość duży szok dla nich. Nie wiem, czy to są problemy z edukacją, czy tak bardzo się gdzieś tam łączą z tą Skandynawią, ale fakt faktem jest to kraj nordycki, ale no do Skandynawii to jest kilka tysięcy kilometrów, gdyż Skandynawia to jest po prostu Półwysep Skandynawski, do którego należy Szwecja i Norwegia i no Dania, a Finlandia nawet nie jest częścią Skandynawii, więc taka tutaj troszkę zagwozdka, trochę szok informacyjny powstał i no troszeczkę to było śmieszne, ale no tak to jest, zacząłem też zwracać uwagę ostatnio na gazety tutejsze i zawsze jak gdzieś porównują Islandię do innych krajów, właśnie Szwecji czy też Norwegii, no to piszą, że to jest podobieństwo tak jak w innych krajach nordyckich także trzymają się tej nomenklatury poprawnej i nikt tutaj nie udaje, że jest Skandynawią no a mówię wśród miejscowych to nie jest taka wiedza, że tak powiem oczywista ostatnio też dorwałem taką właśnie gazetę która wychodzi co dwa tygodnie jest to taka darmowa gazeta po angielsku gdzie jakby Islandczycy rozprawiają się ze swoimi problemami troszeczkę to tak wygląda jakby była to gdzieś tam wewnętrzna dyskusja samych Islandczyków, ale no z racji tego, że jest po angielsku, to no wiadomo, że są świadomi tego, że czytają to obcokrajowcy dość sporo takich informacji jest że tak powiem negatywnych sporo takich uwag względem no też Europy i świata, ale też gdzieś tam mają pretensje czasami w różnych informacjach do siebie ostatnio było dużo właśnie o, o problemie otyłości tutaj w kraju, który no sięga 22% co nie jest jakimś przecież dramatem w skali świata, ale tutaj, no gdzieś tam to urasta do rangi problemu, gdyż jest to więcej niż w Danii. Dania, w którą są zapatrzeni, zresztą tak jak w inne kraje nordyckie. Przede wszystkim właśnie Norwegia i, i Dania to są te kraje, gdzie jak tak słucham, to jest to jakiś wyznacznik dla Islandczyków. Też jest taki dział w tej gazecie, Dlaczego brakuje na Islandii i tak jak w jednym z numerów tej gazety wyczytałem, że brakuje takiego serwisu, jakiegoś fast foodowego, wieczornego na telefon, tak teraz przeczytałem, że brakuje tutaj parków rozrywki i że to jest między innymi jedną z przyczyn, dlaczego Islandia jest jednym z głównych importerów antydepresantów w skali świata. Także tak jak mówię, no dość tak mało optymistyczna jest ta strona taka publicystyczna, gdzie opowiadają i mówią o polityce, o bolączkach czy takich sprawach codziennych. A wiadomo, oprócz jakichś działów muzycznych czy imprezowych to już takie sprawy codzienne mocno tak wydaje mi się zbyt negatywnie do tego. Kiedyś był też problem reklamy sklepu odzieżowego, który na głównym rynku w Reykjaviku postawił wielką, kilkunastometrową torbę na wzór takich toreb papierowych, gdzie pakuje się właśnie ciuchy. I tam była reklama po angielsku, zamiast po islandzku. też to był wielki problem tutaj, bo też walczą o tą czystość języka, walczą o przetrwanie tego islandzkiego. I to też jest ciekawa rzecz, że właśnie taki mały kraj zawsze mnie to zastanawia jak to się stało przez tą całą inwazję, w cudzysłowie oczywiście, Amerykanów, którzy tutaj wiele lat zamieszkiwali południowe części kraju. Generalnie się tutaj panoszą do dziś, że, że ten język przetrwał i ma się dobrze tak naprawdę, co jest akurat fajną rzeczą. No takie problemy jak właśnie taka jedna reklama zaraz y, urasta do rangi y, największego problemu wagi narodowej. Gdzieś tam zahacza jakieś ministerstwa. Czytałem Ciekawy wywiad z panią premier Nową, która została właśnie mianowana premierem niedawno po wyborach bodajże listopadowych. 41-letnia pani, która wcześniej zajmowała się, z tego co kojarzę, pracą w redakcji kryminałów. Wiem, że bracia, z tego co pamiętam, są pisarzami, gdzieś pracują i ona też się tym zajmowała. I teraz, no wiadomo, po latach gdzieś tam ocierania się o politykę i brania udziału czynnego w mniejszym czy większym wymiarze tego zawodu została teraz tym premierem. Ona też pisała o, czy bardziej mówiła, co opisała gazeta, o takiej izolacji kobiet. Nie tylko kobiet, ale głównie kobiet, gdyż teraz taki temat jest na tapecie. Mocno poruszany i szeroko omawiany. 97 kobiet przyjezdnych z obcych krajów, które czują się tutaj izolowane i przy jakichś problemach czy to jakiejś, jakąś przemocą, czy molestowaniem też z racji braku możliwości posługiwania się językiem ale też i, i takiego odrzucenia przez społeczeństwo, przez otoczenie boją się dziś to zgłaszać takie, takie przejawy agresji, czy też właśnie przemocy i, i, i właśnie stworzyły teraz taką organizację i, i chcą z tym walczyć i pomagać takim kobietom jak one i w związku z tym Właśnie premier w tym wywiadzie mówiła, że chce stworzyć coś na wzór, co też przykuło moją uwagę i ciekawość. O tym nie wiedziałem, że niedawno w Wielkiej Brytanii powstało Ministerstwo Samotności. Ministry of Loneliness. Tak myślę, że to można po prostu łatwo przetłumaczyć. I chce coś takiego stworzyć tutaj, żeby właśnie te kobiety, te osoby, które mają problemy, nie musiały właśnie żyć w takim odrzuceniu przez społeczeństwo i żeby systemowo poruszyć islandczyków do otwarcia się na obcokrajowców, do otwarcia się na innych ludzi. Też podkreśla to, że taki, a nie inny stan rzeczy spowodowany jest tym właśnie jak mała jest ta społeczność islandzka i jak to jest, że przez lata większość ludzi tutaj utrzymuje kontakty z tymi znajomymi, których znają od dziecka, od, nie wiem, wieku 4-5 lat i trzymają się tak naprawdę do końca życia. I przez to, że, że żyją w takich zamkniętych społecznościach, nie otwierają się na innych, to, to właśnie to chce pani premier zmienić, żeby Island żeby Islandczycy się otworzyli troszeczkę na, na, właśnie na obcokrajowców, na, na inne nacje i na inne społeczności, które tutaj przecież coraz szerzej przyjeżdżają w coraz większych ilościach i liczbach. No i będzie tego pewnie coraz więcej, tych ludzi, tych narodów. Jak tutaj obserwuję, sporo jest oczywiście Polaków, to jest największa mniejszość narodowa, ale też Węgrzy, Rumuni, Litwini, Słowacy. Takie narodowości tutaj spotykam, chociaż mieszkam w małej miejscowości, ale, ale naprawdę tych narodowości jest sporo. Także też ciekawy temat był tego, że tutejsza linia lotnicza WOW Air otworzyła się na... Tel Awiw, na loty właśnie z Tel Awiwu tutaj do Kawrawiku oczywiście, bo to jest to międzynarodowe lotnisko tutaj i też mówiono o problemie braku żywności koszernej i nawet takiego wyboru w samolotach, gdzie wiadomo, że jak się takie połączenie uruchamia, to gdzieś powinno się myśleć o tych ludziach, społeczności żydowskiej, która tutaj przyjeżdża i gdzieś tam będzie chciała się stołować, żeby nie było takiej sytuacji, że albo muszą głodować, albo przez przypadek łamać jakieś swoje zasady, swojej religii. I też ten problem jest mocno poruszany tutaj w kręgach, czy nie powinno coś takiego powstać, jak jakaś właśnie może nie tyle ministerstwo, co jakiś urząd, który by to regulował, czy też nie powinni po prostu inwestować w jakieś takie czy to restauracje, czy przynajmniej specjalne menu przynajmniej w tych większych miastach tutaj, żeby ta ludność mogła sobie swobodnie wybierać jedzenie. Wiadomo, ryby, warzywa, to nie jest problem, ale jeżeli chodzi o o, o to, żeby spróbować tutajszych specjałów, czy też po prostu mięsa bo o to chodzi, o to się rozchodzi to żeby mieli tą możliwość żeby to nie było takie ograniczone jak jest teraz, albo nawet praktycznie, w, żeby w 100% potwierdzić, że coś jest koszerne, że coś było zrobione w ten sposób, że zwierzę było zabite w odpowiedni sposób, też bardzo często, tak jak tutaj mówi gazeta, no nie jest to możliwe to, żeby to potwierdzić i żeby mieć pewność co do tych właśnie czynności i zachowania tej czystości bycia posiłkiem koszernym. Także, no, takie to teraz, jak widzę, na tapecie są problemy islandzkie, ale z takich pozytywnych rzeczy też ostatnio czytałem, że aż 99% energii to jest energia odnawialna tutaj. Wiedziałem, że tego jest sporo. Widzę, że zupełnie landscape, czyli taki rzut oka na miasta jest zupełnie inny niż u nas, gdzie gdzieś tam zawsze dymki się unoszą z kominów, a tutaj wszystko jest praktycznie z energii odnawialnej i bardzo dużo właśnie ogrzewania to jest ze źródeł geotermalnych, gdzie po prostu rurka wchodzi do domu i wychodzi także nie ma mowy o żadnym kuminie to też taki ciekawy widok i różnica w stosunku do, do innych krajów nawet bardzo podobnej Nor Norwegii, w której byłem kilka razy też tam no po prostu opalają gdzieś węglem i ten dymek się unosi, a tutaj tego nie ma także to jest na pewno na plus i do tego myślę, że żaden z krajów świata tak naprawdę nie jest w stanie nawet się zbliży do tego wyniku No i chyba tyle na temat Islandii W tym odcinku jeszcze troszeczkę będzie wiadomo przy okazji filmu Także to chyba skończę swój housekeeping Tak jak mówię, wróciłem na Islandię Jestem teraz w Husawiku I no przez dłuższy czas będę Więc pewnie w kolejnym odcinku też coś tam Napomnę o jakichś może problemach, sprawach Jakichś ciekawostkach, może jakąś anegdotę a propos tutaj życia, czy, czy właśnie przebywania i poznawania tej kultury, języka, coś tam wam opowiem. Oczywiście nie mogę zapomnieć o tym, aby wam przypomnieć o naszych stronach www.tmfpodcast.com To jest nasza strona na Facebooku, to jest www.facebook.com łamane na tmfpodcast pisane razem i oczywiście aplikacje o których wspominamy, ale no wiemy, że dalej coś takiego jak podcast raczkuje, więc warto o tym przypominać. Praktycznie jesteśmy na wszystkich możliwych aplikacjach podcastowych, czy to na iTunesie, czy to na SoundCloudzie, ale też na YouTubie. A takie aplikacje już typowo na Androida to na przykład Podcast Addict, Podcast Go, czy też Pocket Casts, Castbox także na takich aplikacjach możecie nas słuchać i znaleźć. Na stronie www naszej www.naszejtmfpodcast.com znajdują się oczywiście opisy odcinków z czasówką, którą możecie sobie nawigować po odcinku. Jeżeli Was nie obchodzą na przykład wstępy, to możecie od razu przeskoczyć sobie do premier, czy też omawianych filmów, czy serialu. A na Facebooku, jak zwykle też to powtarzamy, staramy się wrzucać codziennie jakieś news jakiś filmik krótki w sekcji Vimeo no i tak próbujemy Was gdzieś tam zabawiać w cudzysłowie utrzymywać w jakimś tam zaangażowaniu z naszą stroną, z naszą, naszym podcastem po prostu przybyła Was na Facebooku to nas cieszy, że tam to grono Wsparcia naszego podcastu, naszej strony rośnie, także za to dziękujemy. Zapraszamy do odwiedzania naszych stron. I jeszcze chcę tylko przypomnieć o konkursie, bo może nie pamiętacie: w tym odcinku sprzed dwóch tygodni, numer 18, mówiliśmy o tym, że robimy konkurs, gdzie do wyboru jest film, o którym będziemy mówili w kolejnym, 19 pełnym odcinku, i do wyboru jest dramat kryminalny lub też komedio-dramat także nie będę tu zdradzał tytułów, a wy do wyboru macie właśnie te dwa gatunki filmowe i głosujecie przez kliknięcie czy to serduszka czy to kciuka w górę. Widziałem, że są dwa serduszka, bo serduszka to komedio-dramat, a Kciuk w górę to dramat kryminalny Dwa serduszka są przy dramacie, Także zbliżamy się do tego, że będzie to Ale jeszcze kilka dni zostało Także głosujcie Może zmienicie ten kierunek I zajmiemy się tym drugim filmem Zobaczymy W każdym razie zapraszam do tego No i tyle z takiego wstępu Myślę, że przejdźmy teraz Do newsów Newsy, które obiecywałem Wam przy okazji pewnego odcinka Mówiłem też o tym, że będzie jeden dość no, smutny. No i od tego chyba zacznę, gdyż tutaj dla społeczności filmowej na Islandii jest dość ważna informacja. Gdyż zmarł Johan Johansson, bardzo znany i przede wszystkim doceniany muzyk i kompozytor islandzki, który urodził się w Reykjaviku w 1969 roku, a zmarł niedawno 9 lutego w Berlinie w swoim mieszkaniu. W wieku 48 lat do dziś ym, nie wiadomo jaka była przyczyna śmierci. Policja na ten temat się nie wypowiada. Wiadomo tylko tyle, że znaleziono go w mieszkaniu martwego. Także to jest dość spory szok y, dla społeczności, wiadomo dla rodziny. A Johan Johansson to był naprawdę świetny kompozytor, który miał aż dwie nominacje do Oscara. Już w takim, można powiedzieć, dość młodym wieku, jak na kompozytora. A karierę muzyczną, jak powiedziałem, wcześniej urodzony w Reykjaviku, Johansson zaczynał jako gitarzysta i autor muzyki w zespołach indie rockowych. Jednocześnie uchodził za niezwykle obiecującego twórcę, znajdującego się tak naprawdę dopiero u progu światowej kariery. Pozostawił po śmierci córkę mieszkającą w Kopenhadze i rodzinę na Islandii tak jak powiedziałem wcześniej był nominowany do Oscara za film Sicario z 2015 roku oraz za Teorię Wszystkiego z rok wcześniej z 2014 roku oprócz tego pracował przy takich filmach jak Nowy Początek Arrival z 2016 roku czy też Labirynt z 2013 czyli generalnie jak, jak znawcy filmu wiedzą i się orientują, trzy z tych filmów były w reżyserii Denisa Wilneva, więc generalnie ściśle współpracował z tym reżyserem kanadyjskim, którego film oczywiście omawialiśmy kilka odcinków wcześniej, Pogorzelisko. No tam akurat Johansson nie brał udziału, ale to tak tylko wspominam a propos tego reżysera. W ostatnim czasie pracował nad muzyką do biblijnego dramatu Maria Magdalena z Ronimarą i... Wakinem Phoenixem. Wydał też kilka własnych płyt. Między innymi Forlandia oraz Orfi. I jest to pierwszy Islandczyk, który otrzymał złotego globa. Gdyż tą nagrodę otrzymał za właśnie film wszystkiego. Także to jest dość smutny news numer jeden. News numer dwa. Jest to informacja o tym, że firma Aviron Zajmie się produkcją filmu Serenity z Matthew McConaugheyem i Anne Hathaway. Film skupia się na e, kapitanie łodzi rybackiej, w którego oczywiście wcieli się Matthew McConaughey, który zmuszony jest zmagać się ze swoją tajemniczą przeszłością po tym jak czarująca kobieta, którą wciela się Anne Hathaway, rozbija się o jego proste życie e, na małej wyspie na Karaibach i stawia mu pytanie o jego przeszłość, o jego życie i o to jaki jest jego sens. Tak przedstawia się pokrótce treść tego, który będzie miał premierę swoją 28 września tego roku. Obok dwójki głównych aktorów zobaczymy też Jasona Clarka, którego mogliście niedawno obejrzeć w filmie Mad Bound, ale też Diane Lane, którą możecie kojarzyć z filmu Niewierna, czy też y, Demon Hunsun, którego możecie kojarzyć z filmu In America, czy też Krwawy Diament z y, Leonardo DiCaprio. Y, film Serenity został napisany i wyreżyserowany przez Stevena Knighta, który poprzednio napisał i wyreżyserował film Locke z Tomem Hardym, ale także napisał scenariusze do takich filmów jak Dirty Pretty Things, czy też y, Wschodnie Obietnice, a producentami filmu są Guy Heley i Greg Shapiro. Także to jest taka e, informacja a propos powstania kolejnego filmu z, z dwójką oscarowych aktorów. A kolejni oscarowi aktorzy Morgan Freeman i Forrest Whitaker rozmawiają o tym, aby dołączyć do Johna Travolty w thrillerze akcji The Poison Rose. Film wyreżyseruje George Gallo, który napisał scenariusz wraz z Richardem Salvatore na podstawie powieści właśnie Salvatore o tej samej nazwie. Sam Salvatore będzie również producentem filmu wraz z Jeffem Elliottem, Oscarem Generale oraz Davidem Ornstonem. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, za to będzie odpowiedzialny Bondit Media Capital oraz Sherborne Media Capital. A w filmie wystąpią także Ella Bleu Travolta, córka Johna Travolty. Będzie portretować córkę właśnie Travolty, Carson Phillis. A dwójka ta pojawiła się ostatnio w komedii Stare Psy. Poison Rose jest porównywany do filmów detektywistycznych takich jak Chinatown, czy też Tajemnice Los Angeles oraz Długie Pożegnanie z 1973 roku. Film opowiada o Carsonie Philipsie, ex-futboliście, który zostaje prywatnym detektywem i pracuje w dość ciężkich warunkach, gdyż no, sam nie jest osobą, która stroni od alkoholu, hazardu i kobiet, więc to nie pomaga mu w jego pracy oczywiście. I pracuje nad nową sprawą zaginionych osób, co okazuje się z czasem... Coraz większym wyzwaniem dla Carsona, gdyż pojawiają się ciała, powiązania ze światem przestępczym. Oczywiście, i wychodzi na jaw, że jedną z podejrzanych jest jego dawno niewidziana córka, i koniec końców Carson musi uratować córkę, rozwiązać sprawę morderstwa i odkryć ciemną stronę miasta. A w tej ciemnej stronie miasta będziemy mogli obejrzeć postać doka, czyli tak zwanego doktorka, jak to mówią Amerykanie, w którego wcieli się Freeman. Będzie to ojciec chrzestny mafii z Teksasu, a Forrest Whitaker będzie grał właściciela klubu, takiego sanatorium dla bogatych, która no, działa gdzieś na granicy prawa. Tak, co się przedstawia, brzmi dość ciekawie, myślę. Zapowiada się też powrót Starej Gwardii do starych ról, chociaż no może rola Firmana nie jest typowa. Chyba nie wcielał się w swojej długiej już karierze w takiego bossa ojca chrzestnego. Także całkiem, całkiem ciekawe. Jeśli chodzi o Travolte, ostatnio nakręcił film akcji Trending Paint, a także w filmie, który niedługo wchodzi do kin czyli biograficzny film Gotti. Morgan Freeman z takich ciekawostek otrzymał niedawno nagrodę za osiągnięcia całej swojej kariery na rozdaniu nagród SAG Awards, a także nakręcił film niedawno Angels Has Fallen. Natomiast Whittaker oczywiście wystąpił w filmie Marvela Przeboju Ostatnich Dni, czyli Czarna Pantera. Ostatnim newsem, o jakim chcę wam dzisiaj powiedzieć, jest taka to informacja. Jordan Peel, czyli gwiazda ostatniego roku ze swoim indie horrorem Geraud, czyli Uciekaj, w którym będzie walczył w najbliższy weekend o Oscary. Już wtedy, kiedy powstawał film Uciekaj, porównywał go troszeczkę do thrillerów y, takich jak Żony ze Stefford. I teraz chcę wziąć się za coś w stylu filmu noir spod ręki Alfreda Hitchcocka. Film będzie się nazywał Noir Town, a w roli głównej y, wystąpi Janelle Monet, która to będzie prywatnym detektywem. Więc wszystkie te postaci hitchcockowskie detektywów mężczyzn białych odwróci i będzie to y, czarna kobieta. W skrócie, tutaj z informacji prasowych a propos tego, o czym będzie film, taki, można powiedzieć, rzut na, na jedną ze scen z filmu, może pierwszych, nie wiem, tak to, tak to przynajmniej brzmi. Wygląda na to jakby właśnie prywatny detektyw, którego to wcieli się, czy prywatna pani detektyw, y, w, w którą to wcieli się, Monet, y, stoi na wieży, zegarowej i obserwuje paradę, yy, która dzieje się w mieście. Próbuje rozwiązać zagadkę morderstwa, ale patrząc przez swoją kamerę, przez swój aparat, przeglądając tłum i szukając gdzieś tam osób, które, jak to Darek mówi, wystają, które mogą ją doprowadzić do rozwiązania sprawy, znajduje osobę, która jest dokładnie taka jak ona. Tak jakby znalazła swoje gdzieś odbicie lustrzane, co ją zaciekawia i zajmuje. Jest to taki pierwszy opis, który dostajemy od Pila. Mówi o tym, że chce zrobić film Hitchcocka, który tak naprawdę nigdy nie powstał. Że chce trochę połączyć takie tytuły jak Vertigo i Psychoza i właśnie z, z kobietą w roli głównej. Jak to mówi dość ciekawie i przewrotnie, nie chce Hitchcockowskiej heroiny, tylko chce Hitchcockowskiego Hirosa, czyli bohatera. I, I uważa, że właśnie wrzucenie w tą rolę Monet jest idealnym pomysłem i, i właśnie w tą stronę chcę z tym filmem pójść. Już są pierwsze plakaty, pierwsze informacje o tym. Jest to tylko taki lekki zarys tego, co się będzie działo. Nie ma jeszcze konkretów, nie ma, nie ma planów, kiedy ten film powstanie. To jest chyba bardziej wzięte z, takiego, z wywiadu z Pilem i z informacją właśnie o tym, co będzie e, robił w następnej kolejności. No i tyle, jeżeli chodzi o newsy. Teraz przejdę do premier na e, 2 marca. A tak jak wiecie, zawsze m, przed tymi premierami na nadchodzący tydzień próbujemy was nakierować na e, poprzedni odcinek i mniej więcej e, czas, kiedy mówimy o tych filmach z zeszłego tygodnia. No Tym razem tego oczywiście nie będzie. Gdyż odcinka w zeszłym tygodniu nie było. Więc odsyłam was do oczywiście Facebooka i do naszych newsów, gdzie umieściliśmy tam krótkie opisy filmów z informacjami o twórcach, a także zwiastuny filmów. Takich jak właśnie w ułamku sekundy Zdobywca Złotego Globa w tym roku, Kobiety Mafii, Patryka Wegi, czy Nić Widmo, duży faworyt oskarowy w tym roku. Także to są te trzy produkcje, które znajdziecie w naszych newsach facebookowych z zeszłego tygodnia. A na dziś, dziś będę mówił o premierach na 2 marca. E, dokładnie trzy, myślę, takie najciekawsze, które mogą być naprawdę warte uwagi. Tak jak wspomniałem już we wstępie, dystrybutorzy pomyśleli o, o nas, o widzach, żeby gdzieś tam jeszcze chwilę przed oskarami przed ceremonią oskarów móc nadrobić zaległości filmowe i mamy właśnie dwie produkcje które są nominowane do kilku nagród i tak mamy Jestem najlepsza ja, Tonia film biograficzny produkcji amerykańskiej czas trwania to 119 minut premiera tego filmu światowo to był 8 wrzesień zeszłego roku a w Polsce jest właśnie teraz jest to film który opowiada oczywiście o Tonie Harding, o figurowej, która zasłynęła z tego, że w 1994 roku przy pomocy swojego męża zaszkodziła, można powiedzieć, swojej największej rywalce w drodze na olimpiadę Nancy Kerrigan, która była Taką odwrotnością Harding, która gdzieś tam nigdy nie mogła się wpasować w to środowisko wyżwiarstwa figurowego amerykańskiego, a Nancy Kerrigan była takim przykładem idealnej zawodniczki, zawsze dobrze ubranej, dobrze zachowującej się, czyli tak jak mówię, przeciwieństwo Tony Harding. I o tym, jak to w 1994 roku jej mąż spowodował, w cudzysłowie, wypadek, czy przyczynił się do wypadku Kerrigan, który odebrało szansę na, na start w igrzyskach, a, a samej Harding no, zamknęło drogę do kariery w momencie, kiedy to udowodniono. To był koniec jej planów olimpijskich i no, tak naprawdę załamanie kariery i gdzieś tam otarcie się o no, po prostu konflikt z prawem. Reżyserem tego filmu jest Craig Gillespie, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Postrach Nocy z 2011 roku z Colinem Farrellem, czy też Czas Próby z 2016 z Casey Affleckiem, ale przede wszystkim z komedii Miłość Larsa z 2007 roku z Ryanem Goslingiem. Scenariusz to Steven Rogers którego możecie kojarzyć z filmów Mamuśka i Ulotna Nadzieja, no oczywiście nie kojarzyć jako aktora, tylko z tego, iż stworzył scenariusze do tych filmów właśnie z tego samego roku. A w rolach głównych, no właśnie nominowana do Oscara za tą rolę ponoć wybitną i najlepszą w karierze, Margot Robbie, australijska gwiazda eksportowa, najgorętsza chyba w ostatnim czasie, którą możecie kojarzyć z takich filmów jak Legion Samobójców z 2016 roku, Focus z William Smithem z 2015, czy też Wilk z Wall Street z 2013 roku, gdzie zagrała u boku Leonardo DiCaprio, a także Sebastian Stan, znany głównie jako Winter Soldier z filmów o Kapitanie Ameryka z 2011, 2015, ale i też 2016 roku. No i oczywiście Alison Janney, która zgarnia tak naprawdę wszystkie nagrody w tym sezonie festiwalowym za tą właśnie rolę, czyli rolę matki Tony Harding. A samą Alison możecie kojarzyć z serialu komediowego Mamuśki, z filmu Służące z 2011 roku, z filmu Godziny z 2002, czy też Juno z 2012. 7 roku. Jest to pierwsza nominacja oscarowa dla tej pani, a film ma także jeszcze nominację za montaż, także trzy nominacje oscarowe i wygrane tego filmu oczywiście przy okazji nagród Bafty i Złotych Globów dla właśnie Alison Janney. Dodatkowo film miał nominację do najlepszego filmu musicalu komedii na Złotych Globach. Sonia Harding była pierwszą amerykanką, która wykonała potrójnego axla Znawcy wiedzą o co chodzi A reżyser mówił, że w trakcie kręcenia filmu musieli użyć efektu wizualnego, żeby odtworzyć ten skok Gdyż tylko od czasu Harding sześciu łyżwiarek był w stanie powtórzyć ten wyczyn I tylko jedna była aktywna w momencie przygotowywania filmu ale oczywiście przygotowywała się do olimpiady w Pyeongchang, więc ze względów bezpieczeństwa nie była w stanie zagrać w filmie. Co ciekawe, scenariusz Stevena Rodgersa był na blackliste najbardziej pożądanych, niewyprodukowanych scenariuszy na rok 2016. A dość sporą ciekawostką jest to, iż reżyser filmu w 1993 roku, czyli rok przed tym słynnym wydarzeniem a propos właśnie tego ataku na Nancy Kerringham, w 1993 roku, czyli rok wcześniej, wyreżyserował reklamę zupy Campbell, gdzie główną rolę grała właśnie Nancy Kerringham. Jeśli chodzi o sam film i jego dokonania, to przy budżecie 11 milionów do tej pory zarobił 33 9 miliona dolarów. Tak jak wspomniałem, premiera miała miejsce 8 września, a oceny na dzień dzisiejszy to 7,6 na IMDb i 89% na Rotten Tomatoes. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy film. Drugi to Czerwona Jaskółka, czyli Red Sparrow. Thriller szpiegowski, również produkcji amerykańskiej. Czas trwania 2 godziny i 19 minut. No tutaj, jeżeli chodzi o obsuwę naszej premiery polskiej w stosunku do światowej. Jest to tylko kilka dni, gdyż 28 lutego będzie miała premierę światową ta produkcja. Jest to ekranizacja bestsellerowej książki byłego agenta CIA Jasona Matthewsa, a reżyserią filmu zajął się Francis Lawrence, austriacki reżyser znany z takich filmów jak Igrzyska Śmierci, tak naprawdę pierwsze trzy części, a także Jestem legendą z 2007 roku z Willem Smithem, czy też Konstantin z 2005 z Keanu Reevesem. Scenariusz napisał Justin Hate, którego możecie znać z pracy w takich filmach jak Droga do Szczęścia z 2008 roku z DiCaprio i Kate Winslet, Infiltrator z Dwayneem Johnsonem z 2013 roku, czy też Jeździec Znikąd z 2013 roku. Rola głównych oczywiście Jennifer Lawrence, jedna z największych obecnie chyba gwiazd Hollywood, zdobywczyni Oscara za rolę w filmie Poradnik Pozytywnego Myślenia z 2013 roku, ale także trzy inne nominacje. Co ciekawe, w tym roku jest nominowana za Złotej Maliny za zeszłoroczny, mocno kontrowersyjny film Darrena Aronowskiego, czyli Mother, a także możecie ją kojarzyć z serii filmów X-Men, gdzie wciera się w postać Raven Mystic i w tym roku będzie właśnie kolejna część pod tytułem X-Men Dark Phoenix obok niej wystąpi Joel Edgerton który niedawno grał razem z Willem Smithem w filmie wyprodukowanym przez Netflixa, czyli Bright ale również w filmie Dar z 2015 roku, czy też Wojownik z 2011 gdzie zagrał obok Toma Hardiego. Można będzie też w tym filmie zobaczyć takie gwiazdy, można powiedzieć starej daty, jak Jeremy Irons, znany oczywiście z takich filmów jak Nierozłączni z 1988 roku, a ostatnio zagrał w takich filmach jak Zwyczajna Dziewczyna z 2016 roku, czy też Liga Sprawiedliwości z 2017 roku, oraz Charlotte Rampling, znana z takich filmów jak Basen z 2003, czy też... 45 lat, taki tytuł filmu z 2015 roku, za którą to rolę otrzymała nominację Oscarową. Film opowiada o młodej Rosjance, która wbrew swojej woli odbywa szkolenie, podczas którego uczy się uwodzić szpiegów. Niebawem zostaje wysłana do Finlandii, gdzie musi wydobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy. W tą oczywiście rolę wciela się Jennifer Lawrence, a z ciekawostek... Nie wiem, czy to potwierdzone, czy nie, ale wyczytałem, że podczas kręcenia filmu w barze w Budapeszcie Jennifer Lawrence wdała się w jakąś bójkę. Nie wiem, czy to y, myślę, że gdzieś wieczorem po, po kręceniu filmu takie zdarzenie miało miejsce. A z takich historycznych informacji a propos tego filmu, to myślę, że jest ciekawe, że w 2013 roku miano powierzyć reżyserię Daranowi Aronowskiemu, Potem w 2014 Arnowski odrzucił ten projekt. W tym samym roku powierzono go Davidowi Fincherowi oraz w głównej roli miała zagrać Rooney Mara, ale oczywiście to też upadło. I w 2015 w lipcu przejął to Francis Lawrence, a tego samego roku we wrześniu przedstawiono jako główną aktorkę właśnie Jennifer Lawrence. Jak wspominała Jennifer Lawrence, w przygotowaniach do filmu musiała się uczyć raz rosyjskiego akcentu, a dwa tańca w balecie przez 4 miesiące, 3 godziny dziennie. Wspominała, że było to dla niej bardzo ciężkie, gdyż nigdy w życiu jako nawet mała dziewczynka nie chciała, nie nienawidziła w ogóle baletu, więc z dużą trudnością przechodziło jej te lekcje. I to tyle, jeżeli chodzi o tą premierę, a ostatnia na dzisiaj polecanka premierowa. W naszych kinach na 2 marca to Lady Bird z 2017 roku, też film amerykański, komedio z budżetem 10 milionów dolarów, a zarobionymi już 48. Premiera tego filmu miała miejsce 1 września 2017 roku. Czas trwania to godzina i 39 minut, Greta Gerwig, dla której jest to debiut solowy, wcześniej w 2008 roku współtworzyła film Noce i Weekendy, a bardziej znana jest jako aktorka. Wystąpiła w takich filmach jak Frances H, z 2012 roku, Mistress America z 2015, czy też z jednego z moich ulubionych filmów z 2016 roku, czyli 20 Century Woman. A tutaj od razu przy okazji debiutu i przy scenariuszu i reżyserii dostała dwie nominacje do Oscara właśnie za te dwie role przy tym filmie. Ogólnie film ma y, pięć nominacji. Oprócz tego, co wspomniałem, za film roku, za aktorkę pierwszoplanową oraz drugoplanową, a przy okazji rozdań nagród Złotych Globów. Film wygrał w kategorii musical komedia, a także aktorka y, musical komedia, która to oczywiście y, trafiła do rąk Sesiu Ronan. Jest to amerykańska aktorka ale irlandzkiego pochodzenia, 23-letnia, a mająca już na koncie trzy nominacje do Oscara, oprócz tego w tym roku również w 2007 roku za film Pokuta czy też Brooklyn z 2015 roku. Obok niej można zobaczyć również Lori Metcalf, która wciela się w rolę matki głównej bohaterki rola wybitna, a dość bardzo mało znana aktorka. Najbardziej znane jej produkcje to serial Rosen, gdzie występowała od 1988 do 1997 roku, a także film Wujaszek Bak z 1989 czy też Krzyk 2 z 1997, także dość dawno już pierwsza sława przyszła wydaje się, że przychodzi następna faza dla tej aktorki, gdyż no nominacje do wszystkich głównych nagród otrzymała, więc myślę, że coś ruszy się w jej karierze teraz. Ale także mamy tutaj Lucasa Hedgesa, który jak pamiętacie był nominowany do Oscara za Manchester by the Sea w zeszłym roku, a w tym roku również występuje w filmie Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri, a także możecie kojarzyć z filmu Kochankowie z Księżyca z 2012 roku w reżyserii Wes'a Andersona. Ale także zobaczcie tutaj Timothy Chalamet'a, dość rozchwytywanego ostatnio aktora i też taką gwiazdę dnia dzisiejszego. Aktor urodzony w 1995 roku. W tym roku ma nominację do Oscara za rolę pierwszoplanową w filmie Tamte Dni, Tamte Noce. Ale również możecie go kojarzyć z filmu Interstellar z 2015 roku w reżyserii Christophera Nolana. Jak mówi reżyserka, pierwsza wersja scenariusza miała około 350 stron, czyli mniej więcej tyle, tyle materiału, z którego można zrobić około 6-godzinny film. O czym jest film? Za bardzo tutaj nie ma zbyt dużej historii. Jest to po prostu rok z życia zbuntowanej dziewczyny, która uczy się w katolickim liceum w Sacramento w Kalifornii. Główna bohaterka ma 17 lat. Jeśli chodzi o ocenę filmu, to w pewnym momencie była to najlepiej oceniana produkcja na Rotten Tomatoes. Przy 200 kilkudziesięciu recenzjach miało wynik 100%. Na ten moment to jest 99% pozytywnych recenzji, więc również świetny wynik, na tym bardziej na 282 recenzje. A na imdb.com jest to 7,5%. 7. Tytuł roboczy filmu to Matki i Córki, no tak jak wiemy nie ostał się, zostało Lady Bird, a zdjęcia do filmu realizowano w Sacramento, w południowej Pasadenie w Kalifornii oraz w stanie Nowy Jork. I to tyle jeżeli chodzi o premiery na ten najbliższy weekend, dokładnie na piątek 2 marca. 2018 roku a teraz już przechodzimy do głównego dania głównych dań dwóch można powiedzieć danie główne i zupę czy danie z mięsem i zupę nie wiem jak to sobie tam poukładacie jak wyglądają właśnie posiłki w każdym razie taka zupa dla mnie to będzie serial o którym wam teraz opowiem pod tytułem Rita jest to serial duński którego początek sięga 2012 roku, a teraz jest dostępny, nie wiem od kiedy, ale teraz jest dostępny na Netflixie. Rita to jest taki dramatyczno-komediowy, bardziej chyba komediowy serial tuński, który jest tworzony od roku 2012 z lekkimi przerwami, gdyż no do dzisiaj powstały cztery sezony, 32 odcinki. Jest to serial, którego twórcą jest Christian Torp, duński twórca telewizyjny. Ostatnio, właśnie w zeszłym roku, przeszedł na stronę amerykańską i stworzył serial Mgła. Oczywiście na podstawie Stephena Kinga, filmu i książki pod tym samym tytułem. Ale także serial Sam z 2016 roku już serialem jest skandynawskim. Jest to można powiedzieć duński komediodramat o niezależnej i elokwentnej nauczycielce, ale i też mocno szczerej o imieniu Rita, która jest uwielbiana przez swoich uczniów, ale już z dorosłymi radzi sobie nieco gorzej. Scena w jednym z odcinków, gdzie, gdzie właśnie tytułowa Rita rozmawia z taką uczennicą, z którą ma problemy i która jest z kolei nie przez uczniów i mówi do tej uczennicy Rita Dlaczego Ty się zachowujesz jak latka i, i nie lubią Cię właśnie równolatkowie? Na co ona odpowiada? Z równą szczerością i bezczelnością. A dlaczego Ty zachowujesz się jak szesnastolatka i nie lubią Cię dorośli? I tak to mniej więcej wygląda. Świetnie czuje się Rita przy nastolatkach, przy, przy dzieciach, a, a, a właśnie bardzo mocno, można nawet chyba powiedzieć patologiczne ma zachowanie, jeżeli chodzi o, o życie dorosłe. Ma, ma rodzinę, wychowuje trójkę dzieci, samotnie, bez męża, który gdzieś tam ich pozostawił, mieszka w domu, który stoi nieopodal szkoły, tak naprawdę zostało je jedno dziecko, syn, a drugi syn i córka już są dorośli, wyprowadzili się z domu, ale no, na czas, można powiedzieć, serialu znowu gdzieś tam się przewalają i pomieszkują też u matki ponownie, gdzieś tam się łączą i z tego wychodzą takie, a nie inne historie e, ciekawe i, i, i śmieszne. Jeśli chodzi dalej o wykonawców, to w tytułową postać e, Rity wciela się Mili Jensen znana z serialu Nyne z 2006 roku, czy też filmu Simon i Malu z 2009, a także filmu pod tytułem Nine z 2005, na podstawie którego potem zrobiono e, serial. Obok niej Nikolaj Grot, znany z filmu Zabójcy barżantów" z 2014 roku, czy też Bare Thieu z 2016, a także Lise Basztrup, wcześniej widzianą w takim filmie jak Hiordis z 2015, czy też z tego samego roku Rosita oraz Kersten Bjørlund, który gra dyrektora szkoły, mocno kochający się wrycie nauczyciel i właśnie dyrektor, którego też możecie kojarzyć z takich filmów jak Coś z 2011 roku, czy też pak ten z 2009. Oraz Ellen Hillingso, która gra wicedyrektorkę i wcześniej mogliście ją widzieć w takim filmie jak Sekten z 1997, czy też Święta Karli z 2007. To tyle, jeśli chodzi o, o takie kwestie techniczne. Myślę, że też warto dodać, że Pierwszy sezon miał aż 855 tysięcy widzów średnio na odcinek, a w 2016 roku magazyn L z Anglii nazwał ten serial najlepszym show Netflixa, o którym nikt nie mówi. Także myślę, że to mocno się sprawdza i dużo w tym racji, gdyż serial jest naprawdę świetny, daje dużo radości, daje dużo satysfakcji i takiej... Takiej pozytywnej energii, myślę, na co dzień. Ja obejrzałem dopiero pierwszy sezon, także trzy przede mną, bardzo się cieszę. Wiadomo, no czasu za bardzo nie ma, ale jak tylko będę mógł, to to, to nadrobię i wszystko, wszystko obejrzę, bo, bo jest taka szansa, że będą kolejne sezony. A po pierwszym sezonie mogę powiedzieć, że naprawdę jest świetny, porusza naprawdę bardzo ważne tematy. Jest mocno bezpośredni, i tak naprawdę chyba mogę polecić go wszystkim, którzy gdzieś tam mają dosyć tej amerykańskiej ścieżki, nawet tych komedii, które tak naprawdę jedna powiela drugą, jest coraz mniej takich produkcji oryginalnych, a to jest zupełnie, zupełnie co innego, zupełnie nowy taki powiew, tak samo jak Nobel gdzieś tam zupełnie inaczej pokazywał tą wojnę Iraku, Afganistanie, którą zawsze do znudzenia prezentują Amerykanie w swoich kolejnych filmach, w swoich kolejnych serialach i on zupełnie dawał nowe, nowe takie spojrzenia na ten, na ten temat, to tutaj taki świeży powiew właśnie skandynawski, nordycki tutaj tego humoru, takiego takiej otwartości, tej nadziei, i, ale też i właśnie wcale nie takiego pustego śmiechu, tylko mocno mocno takiego dającego do myślenia serialu, który porusza tematy właśnie a propos tego tytułu odcinka, czyli nordyckie wychowanie, pokazuje tutaj, jak ta młodzież jest tutaj wychowywana, jak to wygląda, jakie jest nastawienie rodziców, jak te problemy, które te dzieci mają, gdzieś tam wskazują na to, co się dzieje w domach i jaka jest gdzieś tam też zaślankowość niektórych rodziców. No generalnie można powiedzieć, że te problemy mocno nie różnią się od tych naszych, ale jednak z racji tego klimatu i z racji tego, że to jednak jest północ to, to troszeczkę to się różni. Też jest taka postać bardzo śmieszna, takiej młodej, dość takiej w cudzysłowie powiem przy sobie nauczycielki, która mocno jest zafascynowana gdzieś tam kulturą wikingów, właśnie tą nordycką historią Islandii. Dużo mówi o, o jakichś tam legendach islandzkich, to też bardzo jest rozbrajające, tym bardziej w jakichś tam momentach napięcia czy, czy jakichś trudnych sytuacji, gdzie, gdzie ona to rozładowuje swoją taką troszeczkę naiwnością, trochę takim młodzieńczym humorem, ale gdzieś tam też szczerością. Gdzieś tam cytuje czasami jakieś pieśni właśnie nordyckie, nawet właśnie te islandzkie, czy, czy gdzieś tam w jednej sytuacji, kiedy Rita wstawia się właśnie za nią przy okazji jakiegoś konfliktu mówi, że w islandzkich legendach zawsze był bohater, który miał swojego barda, który mu śpiewał i ona by chciała być takim bardem tej Rity. Także bardzo wesoła postać i wprowadzająca dużo humoru i ciepła jest właśnie ta postać tej młodej nauczycielki. Ale samo to, jak pokazane jest życie właśnie takiej samotnej kobiety, która musiała sama wychowywać dzieci, jednak pozostając sobą, i mocno pokazująca to, jak no właśnie to jest takie przewrotne, jaki duży nacisk w tym wychowaniu kładła na to, żeby dzieci robiły to, co chciały, żeby zawsze ich wybór był najważniejszy. Też jest taka ciekawa na sam początku dyskusja a propos tego najmłodszego syna, który tak naprawdę no i matka się domyśla, i starsze rodzeństwo, że, że chłopak jest jest gejem, a on jakby gdzieś tam tego nie potrafi jeszcze odkryć, a oni go jakby nawet zachęcają do tego, żeby się odkrył, żeby w końcu żył pełnią życia i gdzieś tam cieszył się tą swoją seksualnością i odkrywaniem tego bez, bez gdzieś tam potrzeby ukrywania tych, tych swoich uczuć. I tak to właśnie pokazuje to, to wychowanie tej Rity, to jak ona została też wychowana, gdyż przez pewien czas też widzimy matkę, która też zostawiła ją, więc naprawdę jest kobieta po takich mocnych przejściach, ale utrzymuje pogodę ducha i, i gdzieś tam siły do, do pracy, do życia, co na pewno daje jej dużo to właśnie ta szkoła. Ale też i dawanie się w kolejne romanse, y, dość takie, można powiedzieć bardzo, bardzo, ale to niesamowicie nieroztropne podejście do życia. Romanse gdzieś z rodzicami uczniów, takie niezobowiązujące, w ogóle nieprzemyślane. Także bardzo fajna jest taka postać tej nauczycielki, jako Raz taki role model, jak to się mówi, czyli postać nauczycielki, którą każdy uwielbia, gdzieś tam się na niej wzoruje, ale jednocześnie pokazanie tej strony takiej prywatnej, gdzie, gdzie to wszystko jest tak naprawdę jeden wielki burdel w, i w jej głowie, i w uczuciach, i w tym domu, w, gdzieś tam wychowanie dzieci, z którymi musiała sobie poradzić sama, ale też nie do końca to jest takie oczywiście jednoznacznie dobre, bo też te dzieci, przez to takie wychowanie luźne, to, to, to gdzieś tam też nie potrafią się dostosować do, do społeczeństwa, które jest jednak tam ułożone w jakichś ramach i, i też mocno, mocno to też wpływa, to jak zostali wychowani na, na ich relacje z innymi. I cała to właśnie otoczka tego serialu jest mocno właśnie troszeczkę... No nie wiem, ja nie mam tej, tej takiej perspektywy takiego, takiej pogody jak, jak tutaj w Danii, bo w tym serialu, bo jest mocno słoneczna ta pogoda. Nie wiem, tak jakby cały czas to się działo gdzieś latem, w krótkich rękawkach. No troszeczkę takie odbiega od takiego typowego, typowej wizji krajów nordyckich, skandynawskich. Ale co ciekawe to też się łączy z, z filmem drugim, o którym Wam za chwilę opowiem też troszkę bo tam podobnie właśnie mocno jest takie nie nienordyckie podejście do tematu, nienordyckie kolory i, i właśnie takie przedstawienie tego świata. Także za dużo nie będę mówił, po prostu zachęcam do spróbowania, jest na Netflixie, więc nie trudno to znaleźć, jeżeli nie tam, to gdzieś tam na jakichś innych może platformach znajdziecie. Serial Rita, tak jak mówię, 32 odcinki, 4 sezony, naprawdę warto rozweselić sobie dzień, takim niezobowiązującym serialem wiadomo jest tam jakaś historia, która się dzieje nie jest to taki sitcom, gdzie, gdzie, gdzie tam każdy odcinek jest, jest inny ta historia się toczy, ale naprawdę myślę, że na tyle pogodnie i na tyle wciągająco luźno, bo to nie jest taki serial, który gdzieś tam przymusza, ale po prostu z radości jego oglądania, z radości cieszenia się tym takim specyficznym humorem, specyficznym podejściem do tematu wychowania Zachęca po prostu do tego, żeby sięgnąć po kolejny odcinek. Także to jest to, jeżeli chodzi o serial Rita. Mam nadzieję, że Was zachęciłem, że gdzieś tam sięgniecie, chociaż spróbujecie pierwszy, drugi odcinek, jak to wygląda. I to, to tyle, jeśli chodzi o serial. A jeszcze kilka zdań na temat filmu. Film Under the Tree, czyli W Cieniu Drzewa, to film islandzki, ale tak naprawdę jest to koprodukcja duńsko-polsko-islandzka. Ale koniec końców był to film nominowany oficjalnie do reprezentowania Islandii w wyścigu oscarowym właśnie w tym 2018 roku teraz, gdyż jest to film z zeszłego roku. I to jeden z najczęściej, najchętniej oglądanych filmów na Islandii, jeżeli chodzi o kina i przychody, bo Znalazł się na trzecim miejscu, na pierwszym było Star Wars, Ostatni Jedi, a na trzecim miejscu właśnie było Under the Tree, które zarobiło 677 tysięcy dolarów, a to jest sporo jak na rynek islandzki. Premierę miał 8 września zeszłego roku. Jest to film o tym, jak to dwa małżeństwa, jedno drzewo i sąsiedzki konflikt łączą się w jednym miejscu, a konflikt doprowadza do nieoczekiwanych sytuacji, mm. gdzie wszystkim puszczają nerwy, a dzikie emocje biorą górę tak naprawdę w każdej chwili nad zdrowym rozsądkiem. E, troszeczkę to przypomina mi film Atak Paniki, ten opis oczywiście, bo gdzieś tam film e, zupełnie nie, ale taki, taki opis gdzieś tam znalazłem na stronie dystrybutora i gdzieś to mocno wiąże z tym filmem. E, na temat Ataku Paniki myślę, że Powiem może w następnym odcinku, gdyż no udało mi się ten film obejrzeć teraz przy okazji pobytu w Polsce. Świetny film, polecam. Nie wiem, czy gdzieś grają w okolicach. To tak na marginesie u mnie w którym mieście grają? to tylko w jednym kinie w Gdyni na godzinę 12.00. Także na taki seans wybrałem się z żoną i naprawdę nie żałujemy. Mówię, może coś więcej powiem w kolejnym odcinku. Tutaj nie chcę przedłużać, gdyż wracam do filmu Under the Tree w Cieniu Drzewa który naprawdę zaczął się tak nudno, że się nie spodziewałem jak może się ta historia szybko potoczyć, jak to może się rozwinąć do takich rozmiarów emocjonalnych, że, że tak naprawdę na koniec musiałem sobie ten film zatrzymać, żeby troszeczkę ochłonąć z tych emocji, gdyż naprawdę działo się coraz bardziej drastycznie, coraz coraz bardziej nerwowo i gdzieś tam ludziom puszczały wszystkie możliwe nerwy i i doprowadziło to do niesamowitego finału tego filmu. A myślę, że jeszcze warto wspomnieć o tym, jaki wpływ ma polska kinematografia na ten film. Też mamy po prostu autorkę zdjęć, Monikę Lenczewską, która wcześniej pracowała przy takich filmach jak Defet z 2015 roku, czy też Message from the King, gdzie w głównej roli grał Chadwick Bosman, czyli teraz twórca głównej roli w hicie Ostatnich Dni, czyli Czarna Pantera, to taka a propos tego, co teraz się dzieje. A reżyser tego filmu to Havstein Gunnar Sigurdson, wcześniej twórca takich filmów jak Tak czy Siak z 2011 roku. Darek będzie lubił pewnie ten tytuł z racji tego, jak brzmi tego, jak on lubi to powiedzenie. Ale także Paris Norduncis z 2013 roku. A to jest właśnie w cieniu drzewa trzeci pełnometrażowy film. Budżet tego filmu to 250 milionów koron islandzkich, czyli gdzieś mniej więcej 2 miliony euro. Czas trwania to godzina i 29 minut, a w rolach głównych występują Stein Huar Steinforson, wcześniej widziany w takim serialu, jak Stej Pustotin z lat 2017-2018 czy też Afin z 2014 obok niego Edda Dottir, wcześniej widziana w takim filmie jak Stella i Orlofi z 1986 czy też Stella i Frambody z 2002 ale także Sigurd Sigurdsson najbardziej znany chyba z najbardziej znanego filmu islandzkiego ostatnich lat, czyli Barany, islandzka opowieść z 2015 ale także Państwo w państwie z 2011 czy też wcześniej wspomniany film Afin z 2014 oraz Thorstein Bachman, którego mogliście widzieć w filmie Życie na kredycie z 2014 roku oraz serial, który omawiałem w jednym z poprzednich odcinków czyli islandzki serial Trapped jeśli chodzi o ocenę tego filmu, to 7,2 na IMDb, ale to jest tylko jedynie z 423 głosów. Chociaż dalej nie jest to, że tak powiem, zła ocena, także także, także to całkiem przyzwoity wynik, ale na, aczkolwiek ja dałbym coś bliżej, myślę 8, gdyż naprawdę historia mnie wciągnęła. Um, premierę miał ten film przy okazji festiwalu w Toronto w zeszłym roku. Jest to takie połączenie czarnego Humoru, z, z taką właśnie tragiczną, jakąś opowieścią, jak to potrafi jakaś taka mała rzecz, mała pierdołka, czy też nieporozumienie rozpętać taką wojnę e, i takie emocje między ludźmi. No, do, już, do granic możliwości. Y, mocno, mocnym punktem tego filmu jest, jest na pewno to, y, jak jest kręcone, czyli zdjęcia i Właśnie porównywałem, yy, wspominałem o tym filmie przy okazji serialu Rita. Tutaj też jest to samo, że y, dość takie nietypowe krajobrazy islandzkie, czyli właśnie też ciepło yy, przez cały film. Myślę, że to jest jakieś mocne lato, yy, nie wiem, ostatnio na tablicy. Nie byłem tutaj nigdy jeszcze w, na Islandii w czerwcu, ale na, na tablicy w Keflawiku, jak się przylatuje, jest taka właśnie tablica ogłoszeń propo różnych ciekawostek na Islandii nawet proponują żeby robić zdjęcie i gdzieś wracać do, do tych informacji i tam było napisane, że średnie temperatury w czerwcu to jest 22 stopnie także no byłem w szoku wiedziałem, że w czerwcu jest już lato, leży aż tak ciepłe to się nie spodziewałem i także wydaje mi się, że to było kręcone gdzieś w czerwcu gdyż naprawdę wszyscy na krótkim rękawku słońce cały czas w pełni ale ale była noc z kolei, teraz tak myślę sobie, więc jeżeli była noc, no to nie musiał nie mógł być już czerwiec, tylko bardziej lipiec, sierpień może bardziej. No tak czy inaczej było bardzo ciepło, więc mocno nie klimaty islandzkie, tak naprawdę jak się przynajmniej wydaje, że mogłoby to się zdarzyć gdzie indziej i nie było to jakiegoś takiego efektu, że oglądamy coś mocno islandzkiego aczkolwiek no może jeden motyw, gdyż oprócz tego samego konfliktu dwóch z takich starszych małżeństw, które właśnie mieszkają obok siebie bo może coś powiem o samej fabule dwie rodziny mieszkające obok siebie, jedna w ogrodzie ma wielkie drzewo, jabłoń które to rzuca cień na, na ogród sąsiadów gdzie sąsiadka lubi się opalać, ale przez to, że to drzewo właśnie w takim a innym miejscu jest, to musi co chwilę się przesuwać i bardzo to ją denerwuje. I to jest jakby zalążek i to jest początek tego całego konfliktu, który tak mocno urasta na końcu do takiej wielkiej tragedii. I oprócz tego właśnie, że, że jest ta cała historia tych dwóch małżeństw, to, to jest też y, taka poboczna historia syna jednego właśnie z tych małżeństw, który przechodzi kryzys też właśnie swój rodzinny w trakcie rozstania z żoną przez też no myślę, że no przynajmniej z mojej perspektywy jest dość, dość błahy powód, który nie powinien być w ogóle brany pod uwagę. No wiadomo, że mógłby to być jakiś tam no, kryzys małżeński, ale na pewno nie jest sytuacja, gdzie tak państwo zaraz reaguje i odcina tak naprawdę ojca od, od spotkań z dzieckiem, które to w ogóle no właśnie to mnie, to mnie przerażało, że, że, że dziecko straciło kontakt z ojcem nagle przez jakieś się matki, która po prostu uznała, że, że ojciec nagle nie może się z dzieckiem widywać i, i ma zakaz. Także myślę, że to byłaby taka rzecz. Gdzieś tam się w to jeszcze nie wgryzłem a propos Islandii, ale, ale może takie mocne pójście na, na, na rękę i na stronę matki państwa przy takim konflikcie z ojcem, to może to jest czymś takim, co gdzieś co, co może pokazywać, że to jest może Islandia. Nie wiem, może to jest, specjalnie było pokazane, żeby uwypuklić, jak ten system tutaj działa. No ale to jest, mówię, taki wątek mocno poboczny, główny to jednak to jest to drzewo, które gdzieś tam przeszkadza. No i tak to się dzieje, że, że najpierw jest ten konflikt o drzewo, nagle jednej rodzinie znika... Znika kot, potem drugi pies, no i to wszystko tak narasta, że powiedziałem o tych dwóch rzeczach może pół słowa za dużo, aczkolwiek no to wszystko trzeba też zobaczyć jak to się rozwija jakie są dialogi, jak ta akcja gdzieś tam postępuje. Świetnie to się szybko rozwija, film nie jest za długi, a naprawdę gdzieś ta historia jest świetnie ułożona w takich ramach, gdzie wszystko postępuje jedno po drugim. Ani to nie jest za długie, ani nie jest za krótkie. Mocno angażuje widza i naprawdę porywa i na końcu no, dramatycznie gdzieś tam wstrząsa, tym jak się taka sytuacja może kończyć. Też świetne są wybory muzyczne, tak jak mówię, zdjęcia genialne, które gdzieś tam mocno nakreślają tą historię i podkreślają ten tragiczny wymiar, ale jednocześnie momentami prześmieszny. Także jest taki film, myślę, mocno śmieszno-depresyjny. Może ta depresja jest taka tutaj typowa dla Islandii. Też bardzo dobre aktorstwo. Może gdzieś tam są jakieś elementy fałszu, ale to naprawdę nie wpływa na odbiór całego filmu. Chociaż no czasami się zdarzy gdzieś tam zobaczyć dwa czy trzy spojrzenia, które się wydają dość takie no, oderwane od, od filmu, jakby prywatne, ale to są mówię takie małe, małe błędy, które, które takiemu filmowi można wybaczyć. Może wspomniałem, może nie czas trwania filmu to godzina 29 minut, także naprawdę, naprawdę krótki do przełknięcia film, a mocno mi ten film przypominał taką produkcję Wojna Państwa Rose, nie wiem czy kojarzycie, z 1989 roku z Kathleen Turner i z Michaelem Douglasem, gdzie, gdzie gdzieś tam to małżeństwo było na, na granicy rozstania i, i można powiedzieć, że próbowali się zabić z różnymi możliwymi sposobami tutaj może aż tak nie jest, ale ten klimat taki jest mocno mocno właśnie w tą stronę także, także co tu jeszcze więcej powiedzieć, no mówię świetne aktorstwo, świetne zdjęcia muzyka, pokazany ten problem i myślę, że mocno, mocno wskazujący na, na takie na taką potrzebę jednak przemyślenia tego co się robi, że z takich małych niesnasek może coś takiego wyniknąć i może warto się gdzieś tam zatrzymać, pomyśleć, czy to jest warta gra świeczki, czy gdzieś sobie nie zniszczymy, naraz. nie mówię, że życia, ale relacji i gdzieś tam nie popadniemy w jakąś histerię niepotrzebną, zdmuchując jakiś problem. No i też warto pomyśleć dwa albo trzy razy, zanim się coś zrobi. Myślę, że to są takie... Takie ciekawe wnioski, może, może nie mocno oryginalne, ale takie, które gdzieś tam do głowy wchodzą po projekcji po, po tego filmu i mówię, bardzo solidna produkcja, myślę, że w takiej naszej TMF-owskiej skali na 15, dałbym spokojnie 12, czarna komedia, która myślę, że też gdzieś jest troszeczkę wpisana w ten klimat tutaj islandzki I jeżeli w ogóle komedia to czarna, Mówię do, dość taki oderwany od tego stylu islandzkiego, gdyż mocno barwy takie pastelowe, jasne wszystko, ale, ale ten klimat jednak, yy, jednak nadaje ten ton mocno taki kryminalno, thrillerowo, dramatyczny, coś nieoczywistego, coś co zmusza do myślenia, coś co, co gdzieś tam wzbudza sprzeczne emocje różne emocje, może nie sprzeczne, a różne i naprawdę nie da się na tym filmie nudzić oprócz początku oczywiście, który gdzieś tam no jak się, jak się nie wiedziało za bardzo, tak jak ja, starałem się starałem się jak najmniej o tym czytać, jak najmniej o tym wiedzieć żeby do tego filmu zasiąść i myślę, że, że więcej dodać nie umiem, nie chcę, nie potrzebuję jak przekonałem, to przekonałem, a jak nie, to to pewnie każde, żadne inne słowo, żadne zdanie tego nie zmieni. Także mam nadzieję, że, że, że te dwie produkcje, irite i w cieniu drzewa, że po nią sięgniecie przy jakiejś wolnej chwili, jeżeli tutaj chcecie poruszać się w tych klimatach nordyckich, skandynawsko-nordyckich, to polecam te dwie. I to tyle chyba na dziś. Dziękuję za 18,5 i pół odcinek, czyli nordyckie wychowanie. Jeszcze raz przypominam naszą stronę www.tmfpodcast.com oczywiście pisane przez C oraz facebookową stronę, gdzie po wpisaniu w wyszukiwarkę jak wpiszecie podcast, pisane razem wyskoczy wam taka kamerka i nasz profil, tam możecie zaglądać, odwiedzać nas ale też prosimy o polecanie, o komentowanie żeby było nas więcej słuchaczy żeby ta sala, którą gdzieś tam wirtualnie wypełniamy Słuchacz była coraz większa, żebyśmy się bawili w większym gronie. Nam będzie przyjemnie i Wam pewnie też. Przypominam, konkurs cały czas trwa. Będzie nagroda, jeszcze nie mówimy jaka, ale na pewno dobra, ciekawa, atrakcyjna. A konkurs polega na tym, żeby wybrać film, o którym będziemy mówili w kolejnym, dziewiętnastym pełnym odcinku. I będzie to albo komedio-dramat, albo dramat kryminalny. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie i wygrać nagrodę, to jest do wyboru pod postem na Facebooku z odcinkiem tym 18, czyli zemsta Hebalończyka. Ten film, który tam wybierzecie, zrobimy w cudzysłowie, czyli omówimy go i polecimy w następnym odcinku już za tydzień. Także to tyle. Jeszcze raz dziękuję za dziś. Morgan, morgens, sjauztjam montag, czyli do zobaczenia po islandzku. Trzymajcie się. Hej!